0: Come <laughs>
1: Je suis Bruno de la librairie Michel Firck. On est dans le jardin de la parole errante devant les bureaux de Z. Et aujourd'hui, on va interviewer des membres de la revue Z qui viennent de faire un numéro sur Rouen et la catastrophe de Lubrizol. Du coup, moi, je fais partie du café librairie Michel Firck. Donc, je suis avec Adrien pour recevoir la revue Z. Là, on est dans la période qu'on appelle post-confinement. Donc, je ne sais pas quel stade. 3, 4, 5, en tout cas un stade qui commence à avancer un peu vite. Dans notre librairie, pour l'instant, on a décidé de reprendre que petitement notre activité normale, c'est-à-dire on fait une permanence deux fois par semaine pour vendre et partager des livres. Et du coup, on a dû annuler toutes les présentations des sorties et on a décidé d'essayer de le faire sous la forme de plateau radio. Sachant que, justement, à la parole errante, qui réunit beaucoup de réalités différentes, dont la librairie, dont la rue Rufuset qui a ses bureaux ici, mais aussi maintenant une espèce de radio qui a commencé à se lancer, notamment pendant et peu de temps après le confinement. Donc de profiter de cette radio qui se lance pour essayer une autre forme et de quand même présenter les sorties qui nous intéressaient. Et donc voilà, donc là c'est un peu une première euh, avec la revue Z, dont on trouvait euh, dommage euh, qu'elle sorte avec un sujet en plus euh, qui résonne euh, autant avec ce qui se passe en ce moment, sans qu'on euh, puisse euh, en parler euh, et vous voyez, la faire connaître, etc.
2: Fumée noire et gilet jaune, le titre du numéro, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies que vous voulez. Et pour rappel, parce qu'une catastrophe chasse l'autre et que si déjà, en janvier, février, les médias parlaient beaucoup moins de la catastrophe de Lubrizol, après celle du Covid-19 qu'on a connue ces derniers mois, ça paraît encore plus lointain. Alors Petit rappel des faits en lisant un extrait du premier article du numéro. À Rouen, le 26 septembre 2019, l'incendie d'une partie de l'usine d'additifs chimiques Lubrizol et de l'entrepôt voisin a déversé dans l'environnement 10 000 tonnes de produits chimiques, dont la toxicité est attestée par 479 fiches de sécurité faisant état d'un large éventail de substances cancérogènes, reprotoxiques et mutagènes, toxiques pour les organismes aquatiques, pouvant provoquer des troubles neurologiques, etc. À raison de 29 000 litres d'eau par minute, une bonne partie de ces substances, mêlées aux tensioactifs fluorés, toxiques et persistants, que contiennent les mousses utilisées pour combattre les feux d'hydrocarbures, ont ruisselé sur la terre et dans la Seine. Emportées dans les fumées, et se retombées en suie sur les communes et leurs jardins. On souillait 1370 km2 de surface agricole en exploitation, pour ensuite entamer un long voyage dans les sols et les nappes souterraines. Un toit en fibrociment. ciment de 8 000 mètres carrés a été entièrement dispersé, répandant des milliards de fibres d'amiante dans l'agglomération. Est-ce grave Les milieux de vie sont-ils durablement dégradés Cela va-t-il entraîner un cortège de maladies, comme des cancers, aggraver le nombre de maladies chroniques inexpliquées, d'allergies et d'intolérances en tout genre Cela reste à démontrer. Et, avant de plonger directement dans la catastrophe de Lubrizol, peut-être dire trois mots avec Antoine et Célia sur... Comment vous avez décidé, alors que, si je ne me trompe pas, un autre sommaire était prévu au départ, de partir finalement à Rouen pour faire ce numéro sur l'ubrisol
0: Alors, euh, oui, bonjour. Alors, pour nous, tout était prévu et très, très bien organisé. Euh, pendant cinq mois, on a fait des lectures approfondies et on a organisé euh, des petites conférences, des petites séances de formation euh, sur euh, l'industrie agroalimentaire. Et donc, on était prêts, quoi. Et euh, on s'apprêtait à aller à Rennes, euh, tous ensemble. C'était parfait pour le prochain numéro. Et là-dessus, l'usine Lubrizol a, a brûlé. Et on a complètement viré de bord.
3: En fait, on a viré de bord vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'on cherchait un logement à Rennes. Et qu'un ami de Rouen nous a contactés en nous disant qu'il fallait absolument qu'on vienne à Rouen. Qu'il y avait une enquête à faire, qu'il se passait plein de choses. Et donc, euh, du jour au lendemain, je crois que en 48 heures, on a décidé d'aller à Rouen, cinq jours après, et de tout abandonner. Parce qu'on avait aussi envie d'être à, à Rouen, parce qu'on se disait qu'il pouvait se passer des choses là-bas, euh, que peut-être des pratiques ou étaient en train de se mettre en place, et des nouvelles formes de discours aussi, de contestation de, de l'industrie pétrochimique allaient se, se mettre en, en place. Et on avait envie d'être au, au plus près des, des luttes.
2: C'était une ville, en plus, où il y avait déjà beaucoup d'agitation pendant les Gilets jaunes et autour de Rouen. Et ça fait partie aussi, d'ailleurs, du sommaire du numéro, le retour un peu sur le mouvement des Gilets jaunes et comment il s'est retrouvé relié à la catastrophe de Lubrizol et à l'usine. Vous avez rencontré là-bas pas mal de gens qui avaient participé à tout ça
3: euh, Oui, du, bah, Rouen, oui, c'est vrai que c'était un gros foyer de mobilisation aux Gilets jaunes dès le début de de novembre 2018 et en fait au moment où on est arrivé à Rouen, il y avait encore un rond-point, le rond-point des vaches qui, qui était occupé par des gilets jaunes de manière intermittente euh, et en fait la manière dont ça s'est lié ça a été assez euh, évident, c'est-à-dire que énormément de ces gilets jaunes sont des intérimaires, des travailleuses et des travailleuses précaires de l'industrie pétrochimique, donc en fait ça a été à la fois on les a rencontrés à la fois pour revenir sur leur, leur expérience de, de lutte en tant que gilets jaunes mais aussi parce que c'était une super manière de, de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de ces boîtes, euh, que ce soit le, en, te, en termes de travail ouvrier, mais également de gestion des risques, comment la rentabilité, la, la pressurisation de leur travail euh, les mettait en danger, d'abord eux, elles et eux.
2: Et Céric, on voulait particulièrement parler de votre numéro, parce que c'est fou comme ça résonne avec la gestion de la catastrophe actuelle qui s'est passée ces derniers mois et notamment, on se souvient peut-être justement des photos du grand panache du fumée au-dessus de la ville de Rouen qui avait beaucoup tourné dans les médias, et des quelques phrases célèbres du ministre qui a dit euh, « Une fumée toxique, mais pas trop. Il n'y a pas de toxicité aiguë. Tout va bien. » Ou alors, euh, quand il a dit que les toits en fibrociment avaient brûlé, mais curieusement, c'était finalement pas de l'amiante. Enfin, de distinguer fibrociment et amiante, alors que c'est profondément impossible. Et le premier article est assez précis là-dessus, sur euh, à quel point les différentes expertises scientifiques produisent avant tout de l'incertitude et un doute euh, le plus complet Je ne sais pas si tu peux revenir un peu là-dessus, Celia.
0: Alors oui, mais euh, la première chose qui est, enfin, ce qui nous a sauté à la figure quand on est arrivé, étant, il faut bien le dire, nous-mêmes dans l'incertitude. Euh, C'était euh, cette expérience de déni qui, qui est très troublant. En tout cas, moi, ça m'a profondément troublée. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a cette petite phrase lancinante dans le texte que tu as lu. « Cela reste à démontrer. Et, » Et donc... Euh, en faisant ce numéro, au fil de, de, de ce qu'on découvrait, on s'est aussi amusé à faire une collecte des déclarations rassurantes des dirigeants euh, au moment des catastrophes, des catastrophes industrielles, euh, notamment pétrochimiques. On fait même d'ailleurs un petit palmarès, avec euh, bon, c'est un palmarès particulièrement morbide euh, des différentes catastrophes euh, de Tchecine, Minamata, euh, et euh, et donc la déclaration du préfet, la fameuse, et il y en a eu d'autres euh, du même type, sur l'absence de toxicité aiguë, a vraiment plongé euh, la population dans une, un mélange de sidération et de colère. Et, euh, et, et, et un des enjeux qui s'est euh, révélé, important quand on est, quand on est arrivé, c'est la, la désignation même de la catastrophe. Euh, quelques jours après notre arrivée, il y a eu cette formule d'Emmanuel Macron euh, qui a interdit la comparaison avec l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001. Donc explosion d'engrais de, chimiques, l'usine d'engrais chimiques. Euh, et lui, il a, il a dit, attention, à Toulouse, il y avait eu 31 morts, 25 000 personnes déplacées. On ne peut pas faire du catastrophisme sur la base de n'importe quoi. Et, et donc la, la question mais alors qu'est-ce que c'est une catastrophe Sachant que, comme tu disais, une catastrophe chassant l'autre, le niveau de gravité, donc le niveau de possibilité de qualification de catastrophe a tendance à être sans cesse relevé. Et il a été relevé par AZF en France. Euh, donc cette question d'établir la catastrophe, eh ben, finalement, elle est, elle est revenue tout entière et c'était un grand échec, quelque chose qui n'est pas du tout surmonté, qui reste un problème elle a été tout entière déléguée à l'expertise scientifique, à la question de la mesure. Et donc, il faut regarder bah déjà le rôle de cette expertise euh, de rôle politique par rapport à la colère euh, légitime et à des mesures d'urgence qui sont nécessaires sur la pollution chimique et, euh, et la manière aussi dont ces chiffres et dont ces analyses sont construites euh, de manière très très fallacieuse puisqu'à Rouen, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait Presque rien. C'est-à-dire, on a euh, 10 000 tonnes de produits chimiques, euh, euh, on a plus de 500 produits, euh, on ne connaît pas leur composition exacte, on ne connaît pas leurs effets sur le vivant, euh, on ne connaît pas leurs effets combinés. Et l'évaluation de chacun de ces produits euh, prendrait des années. Donc, effectivement, à la, dans la mesure où on, on, on est dans le registre de la preuve scientifique, il n'y a pas de responsabilité c'est impossible
2: et ils avaient commencé par ne pas dire les produits qu'il y avait dans l'entrepôt, sous prétexte qu'ils le savaient probablement pas eux-mêmes, qu'ils savaient plus ce qui s'était passé et après ils avaient envoyé une liste infinie de tous les produits chimiques à laquelle peu de gens pouvaient comprendre quoi que ce soit, et pas même les experts tout ça. et des fois c'est ce moment où on a l'impression que l'afflux d'informations permet de juste en fait, arriver à un truc où en fait on ne sait rien on ne peut pas provoquer on ne peut pas distinguer pourquoi ceci donc tout reste à démontrer
3: euh, oui, ça, cette publication, c'était un, un peu une manière de. C'était une volonté de transparence qui, en fait, créait du, du brouillard. D'autant plus que, euh, en fait, même la connaissance de ces, ces produits n'apporte pas grand-chose. Parce qu'ils ont brûlé en, ensemble à une température très élevée. Donc, il se passe ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui fait que les, les effets de ces molécules peuvent être nouveaux évolu et évoluer. C'est des effets qu'on qu ne connaît pas forcément. Donc, en fait, même cette publication rajoutait beaucoup de brouillard.
2: Mais dans l'immédiat de l'après-incendie, la il y a eu quand même pas mal de réunions, formation de comités sur place, ou de, de mobilisation, justement, pour faire tout de suite reconnaître et faire euh, notamment relever les morceaux d'amiante que les gens retrouvaient dans leur jardin. Vous avez ass... enfin, je... Il y a eu des réunions non, assez vite, ou des... il y a eu des manifs plusieurs fois devant la préfecture de Rouen, si je ne me trompe pas.
0: Um, peu de temps a, a, après notre arrivée, on a assisté euh, dans la plus grande salle euh, publique de, de Rouen à une. Mani... À une une réunion avec 600 personnes, ce qui est remarquable dans ce qui s'est passé à Rouen. Du point de vue de la contestation, c'est que c'était vraiment très, très différent de ce qui s'était passé à Toulouse au moment d'AZF, où il y avait une très, très nette opposition entre euh, le monde ouvrier et les euh, riverains et, le, riverain et le, le monde de l'écologie. Et que il semblait, ça semblait complètement infranchissable, d'autant plus que euh, Total et... Euh, Grande Paroisse, donc la boîte qui exploitait l'usine, avait vraiment réussi à rallier euh, les syndicats, les ouvriers sous son aile, soi-disant pour les protéger de la vindicte populaire. Euh, à Rouen, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche et foisonnant, en fait, parce que dans cette colère, dans cette stupéfaction face à l'incendie, on trouvait euh, bah, la CGT, notamment ce noyau de la CGT chimie, très intéressant, euh, qui ont mené beaucoup de travaux avec Annette et Beaumoni sur euh, la santé au travail et la dénonciation des de pollutions dans, dans le travail et sur les riverains. Euh, des riverains en colère, notamment euh, des gens qui avaient ramassé des morceaux de fibre au ciment dans leur propre jardin et qui ont fait connaître l'existence de ce toit qui n'avait mmh. été annoncé nulle part Ils ont obligé la préfecture à le reconnaître et donc tout ce, tout ce monde de gilets jaunes, parfois intérimaires de la chimie euh, et euh, les milieux de l'écologie de surveillance de, du nucléaire très important dans cette région euh, et donc c'était assez prometteur et intéressant aussi pour quelque chose qui, qui nous est important dans, dans Z c'est à dire la remise en cause du, de ce modèle industriel euh, d'une manière transversale d'une d'une manière qui peut être portée aussi par le monde du travail.
2: Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'à chaque catastrophe, il y a un gros enjeu d'arriver à la rendre visible et perceptible, et que par rapport au nucléaire, des fois, les compteurs peuvent servir de ce rôle-là pour mesurer un peu l'ampleur, par exemple, de la contamination radioactive. Sur le virus, on, savait, on voit très bien qu'on n'a pas su du tout à quel point il était présent, ou quel, comment le rendre visible avec des tests peu fiables ou pas de tests du tout, etc. Et que là, par rapport à la catastrophe du bisol, il y a un peu cet enjeu aussi d'arriver à la fois à affirmer que c'est une catastrophe, et à la rendre perceptible par le ciment. Mais et ce qui est fascinant dans un des articles du numéro, c'est que si les usines ne puent plus, elles ont une empreinte olfactive pour le coup assez précise, et que la visite de la catastrophe, elle passe avant tout par l'odeur, et que ça a été assez frappant aussi dans le cadre.
3: Oui, bah, c'est une des premières choses qui nous a marqué quand on est arrivé, c'est qu'en fait, enfin, avant d'arriver, nous, l'image qu'on avait de la catastrophe, c'était ce grand nuage, euh, et en fait, en arrivant. Euh, on, a, on a avant tout senti la catastrophe euh, quand on se baladait dans la rue. En fait, encore un mois, un mois, un mois et demi après, ça arrivait fréquemment d'avoir des bouffées en fait, d'odeurs de, d'huile chaude, d'hydrocarbures dans, dans la rue. Et c'est aussi qu'on en, en nous a énormément parlé. En fait. La manière de décrire la journée du, 20, du 26 septembre, c'était à la fois donc ce grand panache noir, mais aussi euh, les odeurs et la manière dont euh, ces nausées, ces malaises, ces mal de tête, et comment l'odeur euh, étouffait littéralement les, les, les habitantes et les habitants de, de Rouen. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a eu en, envie de creuser un peu, euh, notamment autour de la manière dont on, on parle de ces odeurs, parce que là, les, on nous en parlait vraiment de manière imagée, ça pouvait les odeurs rappellent des souvenirs, on les évoque différemment. et euh, et donc ça pose la question de comment est-ce qu'on objectivise ou, ou est-ce qu'il ne faut justement pas le faire, euh, tout ce, ce qui est du, de l'ordre du, du ressenti.
2: Et que tu fais aussi l'histoire dans, dans l'article de, de ces savoirs-là, d'arriver à reconnaître un peu presque à l'odeur quelles substances chimiques sont derrière, tout ça, et qu'il y a tout un peu, disons, un, des savoirs un peu spécialisés ou même une connaissance un peu approfondie, mmh. finalement, même de ces odeurs polluantes. Et tu donnes pas mal d'exemples aussi de gens qui arrivent à sentir si c'est tel ou tel hydrocarbure, tel ou tel tel ou tel mal, mal, mauvais produit chimique, qui est là en cause, dans tel ou tel panache de fumée
3: bah, Ces personnes, oui, qui sont, qui sont capables de, de décrire de manière euh, objective, scientifique, comme, comme elles, elles le disent, les odeurs. Elles s'appellent elles-mêmes des nés. Donc c'est des personnes qui, sont, euh, qui ont inventé même en fait, un langage des nez qui est une manière de décrire entre elles et de communiquer des impressions euh, olfactives, en fait. Et euh, ces né, ils ont été inventés euh, à Rouen, à la fin des années euh, 90, parce que Rouen, c'est un, un gros pôle donc, pétrochimique, et euh, l'urbanisation s'est faite euh, à proximité immédiate, euh, l'industrialisation s'est faite à proximité immédiate des habitations, notamment sur la rive gauche de Rouen, le long de la Seine, euh, comme on peut le voir dans, dans le numéro sur plusieurs cartes. Donc les, dans les communes de Petit-Couronne, Grand-Couronne, Grand-Queveillis, Petit-Queveillis, les habitants de ces habitants sont à proximité immédiate de ces usines. Euh, il y a aussi le fait que la, la géographie de la ville fait que les odeurs restent en fait euh, dans cette boucle de la Seine. Et donc c'est des, des zones urbaines qui sont infestées en permanence par ces odeurs. Et euh, l'une des mobilisations qu'il y a eu, c'était une revendication à vivre dans des endroits qui, qui ne puent pas, tout simplement. Euh, et donc, des gens ont décidé de se former pour euh, acquérir une sorte de légitimité auprès des institutions et des industriels, pour les obliger à prendre des mesures euh, concernant euh, leur pollution olfactive. Et ça a eu quoi comme euh, conséquence envers ces usines Ça a eu comme conséquence que ces usines, elles ont été euh, forcées euh, de prendre euh, des mesures. Donc il y a tout un tas de mesures. En fait, ça existe depuis le 19e siècle, des techniques pour, pour éloigner les odeurs. Par exemple, la, les cheminées, si elles sont aussi hautes, c'est aussi pour que, les, pour que les fumées se dispersent en hauteur dans la ville et pour qu'elles ne viennent pas polluer directement les habitations. Donc là, il y a ce qu'on appelle des biofils, par exemple. Il y a aussi la technique d'entourer de, les, les bâtiments par des haies. Et elles ont été obligées parce que une question, pour elles, c'est une question d'image, c'est une sorte d'investissement minimal pour pouvoir rester là où elles sont. Et donc, en fait, on voit un peu la, la limite de ce genre de, de contestation qui ne remet pas en cause euh, radicalement l'existence même de, de ces usines en se focalisant uniquement sur les nuisances olfactives. Puisque finalement, en fait, maintenant, comme ces usines, euh, à partir du moment où elles sentent, elles n'émettent plus de mauvaise odeur, le combat semble gagner, et du coup, elles ont aussi gagné, elles, le droit de, de rester là. Donc c'est une manière de, de favoriser leur, access euh, leur implantation et leur pérennité. Et leur image aussi auprès des, de la ville.
2: Mais en même temps, au départ, pour bien comprendre, ces experts des odeurs, c'était des gens qui se sont imposés comme experts. Ils n'étaient pas forcément nommés par les usines ou par le gouvernement pour tout ça. C'est des, des gens, qui, enfin, des experts qui se sont imposés pour faire valoir euh, cette catastrophe. Quelque part, qu'on trahit un peu leur fonction d'expert pour imposer des connaissances sur la catastrophe ou c'était pas forcément des spécialistes nommés de l'extérieur ou des...
3: Non, c'était pas du tout des spécialistes, c'était essentiellement d'ailleurs des personnes qui habitaient aux environs des usines et qui se sont mobilisées, se sont formées euh, à savoir reconnaître des odeurs, qui ont organisé des, en fait, des, des balades olfactives où elles faisaient des recensions des différentes odeurs qu'elles sentaient dans différents quartiers pour après refaire faire remonter les, les informations. Donc, il y a vraiment eu une, une montée en connaissance qui, au début, était autonome et qui, après, a été aussi euh, récupérée en fait, par les industriels eux-mêmes qui ont fini par financer euh, ces associations-là et la mise en place d'un langage euh, d'aînés. Parce qu'elles ont bien compris leur intérêt. Et, et plus largement, ça fait... Enfin, c'est ce qui est super difficile avec les odeurs, c'est qu'à la fois, il y a des... Dans le cas du Lubrizol, le gouvernement a cherché à réduire la catastrophe en fait à une gêne olfactive en disant que ce n'était que des odeurs et pas des, des pollutions euh, qui tuaient les gens. Euh, en oubliant de rappeler aussi que des fois, en fait, la, la pollution, le danger n'a pas forcément d'odeur. Et donc euh, autant on ne peut pas se fier complètement aux odeurs, on ne peut vraiment pas se fier complètement aux odeurs. Et du coup, comment ça s'est passé les,
1: les mesures, de, Enfin, non pas des odeurs, mais des émanations au moment de la catastrophe de Lubrizol Parce que si je me rappelle bien, il y a eu rapidement des déclarations qui disaient que la pollution mesurée correspondait à la pollution historique, ce qui dit déjà beaucoup de choses, Enfin, dans le sens on convoque la pollution historique comme normale, et donc là, on, on prend un référent de normalité un peu bizarre pour dire que là, il n'y a pas plus de problèmes que d'habitude. Et oui, comment ils sont venus à cette conclusion
0: Alors, il euh, y a plusieurs euh, séries de mesures qui ont été faites. La, les toutes premières mesures qui ont amené à cette fameuse déclaration sur l'absence de toxicité aiguë, c'est les mesures qui sont prises par les pompiers quand ils arrivent euh, sur la létalité euh, de, de tout ce qui est dégagé à partir d'éléments bien connus et, et bien identifiés. Euh, ensuite, il y a eu plusieurs autres vagues de mesures mais il faut quand même rappeler, alors nous on l'a illustré dans, dans la revue par un, par un schéma, on fait un vrai euh, décryptage, dont tu peux parler Antoine, de la, de la fumée de lubrizol. qu'est-ce qu'il y a dedans Mais l'important c'est de, voilà, de redire, en fait, la composition de, de ce dégagement, à la fois de fumée et d'eau euh, souillée, elle est largement inconnue, parce qu'on ne peut mesurer, on ne peut appréhender qu'une molécule qu'on va chercher. Donc, il faut qu'elle soit bien connue et que ses effets soient bien connus, ce qui n'est absolument pas le cas.
3: Après, il y aurait une autre manière de, de montrer l'aspect catastrophique de ce qui s'est passé, c'est de faire un, un suivi épidémiologique auprès des populations, ce qui s'était pas, par exemple, passé après la catastrophe de Seveso qui avait eu lieu en Italie en 1976, où sur des euh, décennies, il y avait un, un suivi de près de 20 000 personnes qui avait pu montrer qu'il y avait une augmentation de près de 50 de 60% des cancers du sein, un doublement des cancers de la prostate auprès de la population. Et donc, il y a, à la fois dans le numéro, on montre qu'il y a une, une fabrique de l'impunité industrielle, mais il y a aussi une fabrique en fait de, de l'incertitude et de la méconnaissance de ces événements-là, à travers le choix qui est fait par les autorités sanitaires, que ce soit là le ministère de la Santé ou l'ARS, de faire ou pas ces études, et aussi la manière dont ces études sont réalisées. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas de prélèvement sanguin, qui ont été réalisées auprès de la population. Et il y a aussi différents types d'études qui peuvent être mises en place. Il y a ce qu'on appelle les études écologiques, qui en fait sont basées sur une zone géographique, mais qui ne permettent pas d'établir de, de, un lien de causalité entre une, population, entre une pollution, la présence d'industries polluantes et des maladies, et des, et des études de type plus analytique, qui vont plus suivre des individus, des parcours, des échantillons, et qui, elles, sont capables de montrer le lien de causalité euh, et donc la responsabilité de toutes ces industries polluantes.
0: Et pour prendre des exemples, euh, beaucoup de gens qu'on a rencontrés à Rouen nous ont dit euh, Bon, bah, j'ai une crise d'asthme. Ils se sont rendus à l'hôpital. Euh, une des personnes à qui j'ai parlé, conducteur de bus, donc, euh, euh, il va à l'hôpital avec son épouse qui a une crise d'asthme. Et. Euh, ils cherchent à avoir des traces du passage parce que le médecin généraliste qui est consulté par la suite, il demande les, les résultats de l'hôpital. Et en fait, il n'y a pas de traces. Euh, et ça, c'est... Je veux dire, il n'y a vraiment eu aucun suivi. Euh, je, je me souviens d'être allée aux urgences pour essayer de comprendre combien de conducteurs de bus, parce qu'ils ont été très, très exposés, parce que la préfecture a demandé à ce qu'ils continuent à travailler. Euh, avec l'argument qu'il fallait que les, les gens puissent rentrer chez eux pour éviter la panique, etc. Donc on a vraiment traité les conducteurs de bus comme des machines euh, en les exposant mais directement aux fumées et, euh, et, et en refusant euh, l'exercice du droit de retrait. Il y a eu des pressions invraisemblables qui aussi liées au fait que c'est une, une, une transnationale, hein, transdev qui gère les bus là-bas. Et, euh, et donc... Par exemple, il y a eu une prise en charge euh, par l'hôpital de, de, de pas mal de conducteurs de bus qui ont aussi consulté les médecins. Et aucun suivi de ça. Il a fallu que certains médecins disent mais attendez, en fait, on a un problème. Moi, je vois dans mon cabinet de la banlieue de Rouen un nombre beaucoup trop important de conducteurs de bus. Donc, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et pendant ce temps, euh, l'entreprise qui gère les transports en commun conteste les accidents du, du travail euh, qui sont déclarés... Euh, par ces conducteurs. Voilà.
2: Et ce que rappelle beaucoup d'articles du numéro, ce que vous évoquez aussi avec le cas du cancer, c'est que pour même si par après, ces conducteurs de bus développent des maladies aux conséquences qu'on ignore pour l'instant, arriver à faire reconnaître la causalité, disons, liée à la catastrophe ou à leurs conditions de travail, ça va être très compliqué, tant écologiquement que professionnellement. Il y a toute une bataille, effectivement, pour arriver à faire reconnaître ce qui peut être une maladie professionnelle ou une exposition néfaste à quelque chose, quand... Justement, pour rappel, quand on parlait de toxicité aiguë, tout à la toxicité aiguë, ça voudrait dire une toxicité qui est immédiatement mortelle. Un peu comme on, si on convoque la grande peste noire pour parler d'une petite grippe et qu'on dit qu'en comparaison, tout va bien, quoi, parce qu'on meurt pas sur l'instant. C'est toujours une comparaison un peu risquée à faire, de se dire il faudrait qu'on meure pour que ce soit vraiment grave, de toxicité aiguë, et que c'était complètement affolant de prendre une telle comparaison. Et dans le numéro, vous évoquez justement beaucoup le travail du CISCOPE, et il y a Anne Marchand qui est là... Et le Giscope, c'est le groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle qui est né juste en Seine-Saint-Denis. Ce département qui, à certains points de vue, a beaucoup, <rire> accumule pas mal de toxicités diverses et une grande faiblesse de moyens, y compris dans les hôpitaux. On l'a vu ces derniers mois, mais dans plein d'aspects. Et que le Giscope travaille à faire reconnaître les cancers d'origine professionnelle. Et par exemple, vous citez, vous dites dans l'article qu'il y a moins de 1854 cancers qui sont reconnus en maladie professionnelle. Alors que en 2014, on en chiffrait à peu entre 14 000 et 30 000 selon les dernières évaluations en cours, et qu'il y a un, un, un écart qui est immense. Est-ce que tu, Anne, tu peux nous raconter un peu le travail du Giscope ou comment ça marche Qu'est-ce que c'est un petit peu
4: Oui, je peux raconter avec plaisir. Euh, le Giscope 93 c'est d'abord né sous une forme associative au début des années 2000, en 2002, mais ça a une histoire encore plus ancienne et euh, tout à l'heure euh, Célia parlait Célia ou Antoine je ne sais plus parlait de Anit et Beaumoni en fait, euh, Annie Demomoni a encore à voir dans la création de, de, de ce groupement d'intérêts scientifiques sur les cancers d'origine professionnelle. Et ça démarre euh, euh, à la fin des années 80. Elle, est, euh, elle mène une recherche sur les différents acteurs concernés par la réparation des maladies professionnelles et euh, les logiques euh, qui, ont, qui, qui, qui se déroulent entre ces différents acteurs. Euh, et dans ce cadre-là, elle va avoir plusieurs terrains d'enquête et notamment la Seine-Saint-Denis. Et en fait, au milieu des années 80, on est dans, une, dans un contexte où les collectivités locales et les départements, en l'occurrence, euh, dans le cadre de la décentralisation, héritent de compétences en matière de santé. Et donc le département de la Seine-Saint-Denis euh, se dote d'un service de prévention euh, des actions sanitaires euh, pour un petit peu faire l'état de la situation, déjà faire un diagnostic territorial de l'état de santé de sa population euh, et se rend compte euh, assez rapidement euh, de, de chiffres euh, assez inquiétants en termes de santé sur le département, dans le cadre de la tuberculose par exemple, la mortalité infantile, etc., mais aussi dans le cadre du cancer. Ils se rendent compte qu'il y a un taux de surmortalité par cancer. Donc la surmortalité, c'est une notion euh, en épidémiologie hein, euh, qui veut dire une mortalité précoce. C'est aussi une autre notion euh, qui veut dire qu'on meurt avant 65 ans. C'est-à-dire qu'on considère en France qu'une euh, mort avant 65 ans, ça serait une mort évitable. Euh, c'est une mortalité précoce, une surmortalité. Euh, et on se rend compte qu'en Seine-Saint-Denis a un taux de mortalité précoce par cancer qui est parmi, qui est parmi les plus élevés en France avec le Nord-Pas-de-Calais la Meurthe-Moselle je crois de mémoire et euh, Annité dans le cadre de son livre là, de, 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 de recherche, euh, croise le, 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 les médecins de santé publique du Conseil euh, général, comme ça s'appelle à l'époque, maintenant ça s'appelle Conseil départemental. Et il y a tout un, un volet d'acteurs, donc les, ces médecins de santé publique, ces chercheurs, parce qu'avec il y et aussi Henri Pesra, euh, d'autres médecins du travail, euh, qui décident de se doter d'un outil euh, qui permet de rendre visible la la responsabilité du travail on va dire euh, dans l'épidémie de cancer euh, en se disant que euh, certes on connaît bien euh, c'est cerné hein, euh, les, les, euh, la responsabilité du tabagisme de l'alcool etc., etc mais il peut y avoir d'autres euh, causes euh, sur un département, sur un territoire on va dire euh, qui a été euh, précocement industriel et densément industriel avant d'être désindustrialisé euh, alors juste pour euh, rappel, hein, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui institutionnellement est très jeune. Il est né en 1964 euh, du découpage de la, du département de la Seine et de la Seine-et-Oise. Euh, mais historiquement, ce territoire a accueilli et, et d'ailleurs sous... sous euh, à la suite euh, de, de, du décret de 1810 sur les industries polluantes qui devaient sortir de Paris euh, a accueilli très précocement de par euh, les voies navigables euh, notamment les canaux euh, un nombre d'industries polluantes très important euh, donc tout ça pour vous dire que le Giscope n'est pas né en Seine-Saint-Denis par hasard et euh, au terme de moult et moult et moult discussions, réunions euh, euh, Controverse au sein notamment du comité départemental d'hygiène euh, entre des partisans euh, d'études épidémiologiques classiques et euh, des partisans dont Anita Beaumoni. Alors, Anita Baumoni, je, je me suis beaucoup penchée sur son histoire pour comprendre euh, ce qu'elle porte et, euh, depuis des années. En fait, elle a fait une thèse, sa thèse d'État, elle l'a faite sur la prévention de la tuberculose. Et donc, elle est particulièrement marquée. Euh, par euh, la, 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 la prévention et la lutte des maladies infectieuses et quand on distingue, quand beaucoup de gens distinguent et disent le cancer, c'est tout, sauf Enfin, voilà, il faut distinguer les maladies infectieuses, donc le virus, le Covid, euh, du cancer. Elle, elle reste sur une, une position qui est de dire euh, il faut rester sur euh, l'origine de l'épidémiologie. Donc ce, cette fameuse épidémie de choléra euh, au 19e siècle en Angleterre, où euh, un certain Snow identifie, euh, vous savez, la, la,
2: le, le, la fontaine toxique, la fontaine
4: toxique euh, par recoupement. Et donc là, c'est pareil sur le cancer. Si Le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Euh, scientifiquement, médicalement, il n'y a aucune possibilité d'identifier une cause sur une autre. Euh, en revanche, on, on sait qu'il y a des cancérogènes dans l'industrie, dans le milieu professionnel. Et donc, si on arrive à, à identifier là où sont euh, les, les, les toxiques cancérogènes, bah, il suffit de les éliminer, de la même façon qu'il suffit de fermer euh, la source euh, <rire> toxique, euh, et du coup, euh, on, on arrive mieux à, 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 à réduire le nombre de, 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 de cancers. Donc c'est un peu ce raisonnement-là, le raisonnement... Euh, je dis tout ça parce que beaucoup de gens euh, qui sont dans le milieu médical ou scientifique, ils disent ah, « on ne peut jamais comparer le chronique et l'infectieux ». Et en fait, ça ne paraît euh, pas complètement idiot <rire> de se dire que si on revient à la source d'une maladie, qu'elle soit chronique ou infectieuse, euh, ben on parvient à la circonscrire si on se donne les moyens. Et alors je disais tout ça pourquoi
2: Qui veulent faire reconnaître. Voilà, donc,
4: donc l'idée voilà, de, de ce de grand débat-là est né un, un dispositif particulier. Alors il est né aussi dans un contexte où. Euh, il y avait en héritage beaucoup de, 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 de luttes, notamment italiennes, avec un, un, un certain monsieur médecin du travail, philosophe, qui s'appelait Ivar Odone, euh, qui était très en lien avec euh, les, les, les ouvriers des, des, des usines de Fiat, Turin, etc. Et l'idée, c'était il faut euh, que dans ce dispositif, chacun apporte ce qu'il est en mesure de savoir. Et donc partons des salariés. Euh, les salariés ou les anciens salariés atteints de cancer... Euh, Demandons-leur euh, quelle était leur activité de travail, mais leur activité réelle de travail, pas ce qui était prescrit. Par exemple, euh, on peut être surpris, nous, dans l'enquête du Giscope, de voir euh, euh, quelqu'un dont le certificat de travail, les fiches de paye, la, la fiche de, de prescriste, c'est euh, mécanicien. Et quand on l'interroge euh, euh, sur son activité réelle de travail et vraiment en rentrant dans les détails les plus fins possibles, et c'est lui seul qui sait ça... Euh, il va nous expliquer qu'il sciait est du bois parce qu'il euh, reconfigurait des camionnettes euh, à d'autres euh, usages que celles pour, pour lesquelles elles étaient euh, conçues au départ. Donc là, par exemple, on va voir une exposition aux poussières de bois qu aurait, qui, qui peut être responsable d'un cancer des sinus, qu'on n'aurait jamais imaginé chez un mécanicien, par exemple. Donc donnons aux salariés euh, la place, euh, de, 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 de la mémoire de leur travail et d'être experts de leur activité professionnelle. Ensuite, donnons de à des experts des expositions cancérogènes une place euh, euh, d'expertise de ces parcours de travail. Euh, et ensuite, au milieu de tout ça, euh, voyons avec le droit à réparation ce qu'il est possible, euh, euh, Enfin, quels sont les parcours qui peuvent être éligibles à la déclaration et alors, on les accompagne vers la reconnaissance. Je suis vraiment pas claire. Je suis dénigée. si. si. <rire> si et est-ce que
2: tu peux justement. Tu disais que c'était les 100 ans de ce droit de réparation. Et est-ce que tu peux <coughs> rappeler un peu la forme qu'il prend et la, au départ et la forme qu'il a aujourd'hui
4: Alors, faut revenir au 19e siècle, en fait. Dans ce 19e où, justement, il y a un développement industriel triomphant. Euh, et c'est un 19e siècle où. La coutume, enfin les historiens ont la coutume de dire que c'était un siècle euh, sans droit pour les travailleurs, donc il n'y a aucun euh, droit social. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'accidents du travail. Euh, cette industrie euh, naissante et en fort développement mmh. euh, est responsable de nombreux accidents du travail et de nombreuses maladies du travail aussi. Et donc il y a euh, des luttes sociales importantes, mais il y a aussi des médecins qui vont se préoccuper de cette question-là, pour toute une série de raisons. Je ne vais pas être trop longue, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la question sociale euh, au XIXe siècle. Et euh, à l'époque, bah, un ouvrier qui a un accident du travail, il doit aller euh, ou une maladie qu'il estime être du travail, il doit aller devant les tribunaux euh, et faire reconnaître la culpabilité de son employeur. Et les juges, ils ont euh, beaucoup de mal à trancher. Alors d'une part, il y a une inégalité de position euh, réelle hein, entre euh, l'ouvrier, euh, l'ouvrière et, et, et le patron euh, dans, dans le, le moyen de se défendre devant les tribunaux. Euh, les gens n'ont aucune protection sociale. Donc s'engager dans une démarche comme ça, c'est long. Et en attendant, on n'a plus de revenus, plus rien. Mais même euh, quand les gens tiennent, euh, les juges ont beaucoup de mal à départager, puisque... Euh, euh, enfin l'accident c'est de la responsabilité de qui et On se rend compte qu'avec ce siècle des machines, euh, il peut aussi y avoir des machines qui explosent sans cause euh, fin, sans qu'on arrive à trouver de, de, de responsable, ça peut être un défaut de fabrication, il faudrait remonter à la fabrication etc. Et surtout quand ces ouvriers commencent à gagner ces accidents et ça c'est Jean-Baptiste Frésoise qui, qui, qui a bien expliqué ça dans un livre qui s'appelle l'Apocalypse Joyeuse euh, bah ça commence à coûter très cher aux industriels et donc, euh, dans le même temps, euh, comme il y a des, des projets de loi déposés par des députés représentant les ouvriers, en disant qu'il euh, faut qu'à un moment donné, euh, l'employeur soit responsable euh, et puisse euh, indemniser les, les, les ouvriers qui ont été euh, victimes d'accidents du travail, dans le même temps, il y a une, un autre acteur euh, qui s'appelle les, les assureurs, qui vont euh, s'efforcer d'aller convaincre euh, les employeurs qu'ils ont aussi tout intérêt euh, à s'engager euh, dans, ce dans, dans cette question de la réparation quitte à, à, à subvertir un petit peu le projet de loi initial, mais sur l'idée de ne plus être dans l'incertitude financière de perdre un tel procès et finalement d'en être... À, euh, de basculer dans un système d'assurance. Et c'est ce qui va euh, se produire, en fait. Ce droit à réparation des accidents du travail, ça va être la, la sortie du droit commun vers un, un système d'assurance. En gros, les employeurs vont s'assurer, comme ils assurent leur matériel, euh, ils vont assurer leur matériel humain. Et là, je reprends les, les termes euh, du ministre de, du Commerce du, du début du XXe siècle, qui dit en fait, vous pouvez amortir votre matériel humain comme vous amortissez vos machines. Et du coup, il y a une sécurisation financière euh, pour le patronat. Euh, mais en même temps, c'est vrai que c'est vu comme une conquête sociale euh, très importante, puisqu'à l'époque, il n'y a aucune protection sociale, je le répète. Et donc cette loi-là, euh, elle permet que tout accident qui est survenu dans le cadre et à l'occasion du travail soit imputable au travail, ça veut dire soit indemnisé d'emblée par le patron, euh, mais indemnisé de façon forfaitaire. Et donc c'est un deal, euh, mmh. les juristes l'ont appelé comme ça, euh, c'est un deal qui est... Euh, vous n'avez plus à prouver la responsabilité de l'employeur, donc vous aurez une indemnisation, une réparation, comme on dit, mais en échange, cette réparation sera forfaitaire puisque c'est une responsabilité de l'employeur, mais sans faute, c'est-à-dire qu'il échappe à la justice. Et alors sur les maladies professionnelles, pour revenir à ça, donc la, la loi sur les accidents du travail, elle date de 1898. Et la loi sur les maladies professionnelles, elle ne va être votée qu'en 1919. Or, historiquement, euh, les maladies professionnelles, on les connaît aussi euh, euh, depuis, depuis fort longtemps. Et il y a Quelque chose de très euh, surprenant quand on lit l'histoire, enfin pas si surprenant que ça, mais quand même troublant, c'est que la maladie, justement, c'est pas un accident. C'est un accident, voilà, on est au travail, il peut y avoir un accident. On peut, on peut voilà, il faut s'efforcer de les prévenir, etc. Ouais. Mais un accident est, est toujours possible, on va ouais. dire. Mais la maladie, c'est pas un accident dans le sens où c'est vraiment euh, le résultat d'une contamination plus ou moins lente, euh, suite à l'exposition à un toxique qui est situé au cœur du procédé de production. Et donc on sait depuis euh, le milieu du 19e siècle que le mercure tue, que le plomb tue, que toute une autre série euh, que l'arsenic tue, que toute une autre série de poisons industriels et là je, je reprends euh, — Le titre d'une petite brochure qui est euh, faite par l'Office du Travail, qui est l'ancêtre du ministère du Travail et qui est publiée en 1901, « Poison industriel ». Et il y a une longue liste bien. de poisons industriels. Et euh, cette loi-là, en fait, qui va être votée qu'en 1919, ça va aussi être vu comme une conquête sociale euh, à raison, parce qu'il n'y a toujours pas de protection sociale à l'époque pour les travailleurs. Et en même temps, quand on regarde l'histoire on se rend compte que ça va mettre un terme euh, assez... Enfin, euh, euh, un frein, en tout cas, pas forcément un terme, mais un frein assez puissant à toutes les mobilisations sociales euh, qui étaient jusqu'alors pour l'interdiction des poisons et des toxiques. Et là, on va avoir une, une, une des mobilisations sociales pour euh, l'élargissement du droit à réparation à d'autres toxiques, à d'autres maladies, et pour l'augmentation de ce taux de réparation.
2: On nous apprend à vivre avec plutôt que que de les arrêter ou de les interdire ou
0: voilà. de les empêcher. C'est un mécanisme qu'on retrouve en fait euh, à travers euh, toute notre enquête et le travail euh, par exemple de Thomas Leroux qui a fait un travail d'historien là-dessus. L'impunité industrielle c'est elle, elle est construite comment De la même manière au niveau du classement Céveso, au niveau de toutes les procédures administratives qui vont permettre euh, l'existence des usines c'est à chaque fois d'échapper aux procédures pénales. Jusqu'à l'incendie de Lubrizol, c'est la même histoire. Euh, ce sont, face aux poursuites euh, pour manquement, etc., l'issue et l'enjeu, c'est des, 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 des amendes. On est dans, mmh. sur des sanctions administratives. Donc, euh, toute cette mise en place d'un appareil administratif pour contrôler euh, ces usines polluantes, elles ont, en fait... Euh, permis de naturaliser leur existence et de la dépolitiser.
1: Et, bah, du coup, puisque tu évoques euh, Thomas Leroux, même s'il n'est pas là, euh, qui fait donc un article sur la déresponsabilisation euh, de l'industrie dans une... qui plutôt dans la période avant celle dont tu parlais, plutôt au XVIIe siècle, est-ce que tu peux dire un mot justement sur ce moment où, euh, où on invente la notion d'utilité publique et de pollution, qui vont faire sortir d'un régime de droit et
3: sur l'apparition du terme de pollution ouais. Thomas Leroux montre qu'au début du 19 e siècle avec l'avènement de l'âge industriel on passe de la notion de, de l'utilisation du terme de nuisance à celui de pollution et donc il, il interprète ce, cette évolution comme le passage à, à un terme qui permet à, à n'importe qui à vous et moi, aux habitants et aux habitantes de, de décrire euh, ce qui se passe ce qui ressentent, les effets euh, sur leur corps à un régime euh, d'expertise on... qui dépossède en fait euh, les populations euh, de ce qui se passe dans les usines et de la manière dont elle, elle affecte euh, notre santé
0: donc l'histoire euh, qu'il retrace il montre, et ça s'est en partie joué à Rouen à travers un, un, un grave accident qui s'est produit dans, presque au même endroit que l'Ubrizol dans une usine d'acide sulfurique euh, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle on passe d'un régime dans lequel euh, la nocivité donc euh, liée au fait qu'il y a des plaintes euh, les riverains se plaignent ils sont incommodés, on dit incommodés mais en fait euh, ils sont intoxiqués euh, et donc cette nocivité à l'époque elle est attestée par une simple enquête de police et c'est la police en plus locale donc quelqu'un qui est lié aux gens Il vient il prend des notes, il écoute les gens, les symptômes, il ne remet pas en question leurs symptômes. Euh, le passage de la nuisance à la pollution, c'est vraiment comme tu dis un régime d'expertise dans lequel il va falloir prouver toutes ces choses. Et Ce que disent les gens peut absolument être remis totalement en question.
2: Et en plus, vous le racontez, nous avons du coup avec le travail du Giscope et sur le cancer, que, part... que si on veut prouver une maladie professionnelle, on doit envoyer son dossier à la CPM, à la caisse primaire d'assurance maladie, et passer par là. Et pour quiconque a eu affaire à la caisse d'assurance maladie pour faire reconnaître, euh, je sais pas, n'importe quoi euh, qui est lié un peu, on sait que ça prend du temps, que c'est effroyable, que tout est fait pour perdre le dossier et tout ça. Donc quand c'est après à nous la charge de preuve pour prouver qu'on a travaillé à tel endroit, qu'on a été exposé à de l'amiante ou à telle toxine industrielle, ça peut que être la croix et la bannière euh, pour parvenir à juste faire reconnaître ça.
4: Bah, tu as raison <rire> euh, c'est ce, ce que les associations de victimes du travail appellent le parcours du combattant mais souvent on dit cette expression là sans bien comprendre ce qui se passe derrière et euh, la personne qui veut déclarer sa maladie en, prof... sa maladie, en maladie professionnelle donc c'est pour ça que je parlais d'un système assurantiel c'est vraiment comme on déclare un dégât des eaux. et c'est assez triste de faire ce parallèle là euh, c'est euh, l'organisme instructeur c'est la caisse primaire d'assurance maladie et euh, la personne, elle croit souvent qu'elle fait euh, un acte administratif, en fait, euh, comme on déclare euh, un dégât des eaux oui. ou, ou quand on demande une allocation à la CAF. Euh, donc on a un formulaire CERFA à remplir euh, avec quelques documents à joindre. Et puis après, on se dit que euh, cette institution va mener une instruction. ne C'est pas exactement comment ni pourquoi, mais qu'elle euh, est là pour vraiment euh, faire ce, ce, ce travail-là. Alors déjà, euh, la majorité des gens ignorent totalement que derrière ce qu'on appelle une caisse primaire d'assurance maladie et derrière en général euh, l'assurance maladie, il y a deux branches. Il y a une branche qui est l'assurance maladie qui est financée par nous tous, cette fameuse branche dont on parle souvent du déficit, du trou de la sécu, etc. Et il y a une branche qui s'appelle euh, risque professionnel ou accident du travail maladie professionnelle qui n'est financée que par les employeurs. Et en fait, quand vous envoyez votre dossier de déclaration maladie professionnelle à cette caisse primaire d'assurance maladie, c'est dans ce service-là que ça va être géré. Et on n'est plus du tout dans l'expérience le, dans, dans, dans qu'on peut avoir de, de l'assurance maladie classique. On est dans une expérience très inconnue, qui est que là, l'instruction va se passer selon le principe dit du contradictoire. Ça veut dire que le dossier que j'ai envoyé va être immédiatement envoyé à mon dernier employeur. Et euh, le rôle de, des, des gestionnaires euh, euh, accidents du travail maladie professionnelle, ça va être de euh, faire une, une instruction contradictoire entre ces deux parties-là. Et comme les gens ne savent pas du tout que ça se passe comme ça, ils ne savent pas qu'ils doivent justement apporter des preuves. Ils pensent que euh, qu'il y a des institutions en France qui ont ces preuves-là. C'est ce qu'on appelle dans le langage institutionnel là, de, de la prévention de la santé au travail, la traçabilité des expositions. Euh, ou la mémoire des expositions. Euh, et on pense qu'il y a des institutions qui l'ont, ça. Enfin que, euh, si moi je dis j'ai travaillé dans telle usine à telle époque, il y a forcément une institution qui sait que, euh, à cette époque, il y avait euh, du benzène, du diesel, euh, de l'amiante, euh, du plomb, etc. Or, euh, il s'avère que non. <rire> C'est-à-dire que y a, euh, les, industri enfin, les industriels, eux, ils peuvent avoir... Euh, les documents, enfin, ils peuvent avoir leur histoire, ils possèdent leur histoire, leur histoire de production, leur histoire de commande de produits, leur histoire de procédés industriels. Ça leur appartient, c'est une propriété privée. Euh, et les institutions publiques, euh, elles peuvent avoir euh, parfois l'inspection du travail, va avoir euh, les, les, les comptes rendus des visites qu'ils auront fait. Euh, les ingénieurs de prévention euh, dans les caisses euh, régionales d'assurance maladie qu'on appelle maintenant les CARSAT vont avoir aussi euh, des dossiers. Mais ils ne voient pas toutes les entreprises et ils les voient à d'autres fins que la réparation. Ils les voient souvent pour mesurer l'infraction au code du travail dans le cadre de l'inspection du travail ou à la prévention de la santé dans le cadre des caisses régionales d'assurance maladie. Et donc leur logique de conservation de ces preuves n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure, vous parliez très justement de, de la difficulté de ces, de ces expositions qui sont invisibles, inodores, mais surtout à effet différé. Dans l'amiante, on sait que c'est jusqu'à 40 ou à 50 ans après les expositions. Donc ça demande une logique de construction de traces, mais aussi de conservation des traces et d'accès aux traces qui n'a jamais été mise en place jusqu'à aujourd'hui. D'où ce fameux parcours du combattant qui est
0: de réussir à, à reconstituer ce qui n'existe pas institutionnellement. Et par exemple, dans ton article, tu cites l'expérience d'un monsieur qui est atteint d'un cancer du poumon, euh, qui a 60 ans, et qu'il a, a eu seulement deux patrons dans sa vie. Et il témoigne, il dit, ce patron-là, je l'avais connu à 15 ans, j'ai travaillé pendant des décennies avec lui. Et, et lui, il déclare qu'il a travaillé avec l'amiante, il le sait très bien. Et, et il dit, j'ai lu les rapports de mes anciens patrons et j'ai été déçu, oh là là, c'est incroyable. Et il dit, j'ai reconnu l'écriture de mon premier patron, que je n'avais pas revu depuis 40 ans. Et il a écrit que tout avait brûlé, tous les papiers, et qu'on n'avait jamais travaillé avec l'amiante. C'était marqué noir sur blanc.
1: Non, c'est fou. Et d'autant que là, en plus, il s'agit d'un salarié classique de l'industrie Fordis qui a eu que deux patrons. Mais comment ça se passe pour les milliers de précaires qui passent par l'intérim, qui changent de boulot, d'usine Comment ils font pour reconstruire leur parcours de vie sur des périodes longues
4: C'est là où je pense que le Giscope joue un rôle encore plus important. Euh, effectivement, on se rend compte sur la population d'enquête du Giscope. Alors, c'est des services hospitaliers partenaires qui nous adressent euh, des patients euh, qui viennent d'être diagnostiqués d'un diagnostic de cancer. Et il euh, n'y a pas de critères, il n'y a pas de tri sur la profession, le métier exercé, etc. Les seuls critères d'inclusion, c'est euh, être résident en Seine-Saint-Denis euh, et être nouvellement diagnostiqué d'un cancer. — Et quand on fait leur reconstitution de parcours professionnel... Alors moi, c'est des collègues à moi qui s'en occupent. Et je vois bien... Euh, voilà. Ils ont... Euh, enfin celui celui qui a un seul employeur, c'est extrêmement rare. Dans l'enquête du Giscope, ils ont en moyenne 5 à 6 employeurs. Mais il y en a qui ont jusqu'à 40 employeurs. Et sur 40 années de vie de travail, ils ont 40 employeurs avec des interruptions. Donc ça donne une reconstitution, enfin je les vois qui râlent hein, quand ils doivent faire la reconstitution, <rire> parce que c'est des petites périodes, c'est plein d'employeurs différents, ça peut être une activité qui change, ça peut être... quand c'est une activité pas qualifiée, ben, ça peut être une polyvalence totale, euh, on peut aussi changer d'activité qualifiée, et donc oui tu as raison à ce moment-là, Sachant qu'en plus, je parlais d'un territoire où la désindustrialisation a été très massive, et c'est les, les, les PME et les très petites entreprises qui ont fermé, souvent il n'y a même plus de traces dans le paysage de ces entreprises-là. Et moi j'ai pu accompagner euh, euh, des anciens salariés euh, pour retrouver, parce qu'on n'avait on rien de matériel, donc on, moi je me suis dit on va voir, euh, on va voir physiquement l'entreprise. Et je me souviens, de tourner en rond bah, à Montreuil, justement. <rire> il me dit bah, « J'ai travaillé dans une fonderie pendant neuf ans, euh, donc on y va, on sort ». Il me dit « C'était dans cette rue-là, on ne voit que des pavillons ». Et on tourne, on tourne et je le vois vraiment pris d'un vertige. Et il n'y a même plus de rappel dans le paysage. Il n'y a plus que dans leur corps, en fait, qu'il y a un rappel du travail effectué et, et, et de ce travail toxique. Et voilà, la désindustrialisation, elle a créé des fermetures d'usines après des friches industrielles. Et après, on a remis dessus ben, parfois des écoquartiers, euh, des maisons, etc. Et donc, il n'y a plus rien du tout. Euh,
0: euh,
4: du coup, pour répondre à ta question, <rire> euh, oui, c'est extrêmement difficile euh, dans ce, dans ce cas-là euh, de, de reconstituer, de trouver les preuves d'exposition. Euh, en général on cherche euh, dans ce parcours là euh, l'entreprise où il y aurait encore euh, où existerait un, petit, un collectif de salariés ou des syndicalistes ou quelque chose et ce qui sauve souvent ces gens là c'est justement euh, euh, l'intervention du, du, de l'ingénieur de prévention qui va dire euh, je, je, ce monsieur là puisqu'il a fait, fait cette activité là euh, à cette époque là il a sans, sans aucun doute été exposé à ça à ça à ça
0: et alors, euh, la bataille que tu décris dans ton texte, c'est la manière dont les industriels et les employeurs vont contester cette exposition. On a euh, une preuve assez éloquente qui nous est fournie par l'entreprise Arkema, donc le géant de la chimie, qui euh, publie un document interne euh, dans lequel il est précisé que le coût d'une maladie professionnelle peut aller jusqu'à 200 000 euros. Or, on compte actuellement 258 dossiers en cours au sein de la société Arkema. Les sommes en jeu sont donc considérables et dans ce dossier, sur une vingtaine de pages, il donne des instructions pour contester systématiquement, aidé d'une batterie d'avocats, euh, tous ces dossiers. Donc là, il y, y a une asymétrie qui est évidente.
4: En fait, il y a, alors ce document d'Arkema, il date de 2004, je crois. Il a été euh, exhumé par une sociologue qui a fait une thèse sur euh, le rôle des CHSCT, des comités euh, d'hygiène, euh, sécurité des conditions de travail, euh, qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est un, une illustration parmi d'autres. Il euh, y, y a quelques cabinets d'avocats qui se spécialisent, euh, on les appelle des cost killers, donc, euh, pour euh, la réduction des coûts des employeurs. Et comme une reconnaissance en maladie professionnelle coûte à l'employeur ou à un fonds commun d'employeurs euh, et, et fait augmenter leur taux de cotisation aussi, ce qu'on appelle la sinistralité des entreprises, il y a des cabinets qui vont se spécialiser pour faire réduire ces coûts et qui vont donc être à l'origine de brochures telles que tu en parles, Célia, euh, où euh, tout ce qui est dit dans cette brochure d'Arkema, c'est plutôt d'attaquer sur la forme que sur le fond et donc de trouver la faille dans la procédure. Et ça, c'est une, une, une pression, une, pré, une pression contentieuse, enfin, on parle d'un contentieux employeur euh, sur l'instruction que mènent les, les, les caisses primaires d'assurance et maladie, qui contraint euh, la Caisse nationale à travailler avec des juristes pour une bibliothèque de courriers très standardisée qui évite de rentrer dans les failles. Mais quand je vous parle de failles, c'est par exemple des choses que personne n'avait imaginées, parce qu'il faut, faut aussi comprendre que ce qu'on appelle la sécurité sociale et donc la, les caisses primaires d'assurance maladie c'est euh, c'est pas des organismes publics contrairement à ce que souvent on croit euh, des, en l'occurrence c'est des statuts associatifs là ou des statuts privés et c'est une gestion paritaire donc euh, euh, représentants de, de syndicats employeurs et représentants de syndicats salariés et euh, il y a un travail énorme hein, de remboursement de soins, etc. etc. Et, et puis, il y a un tout petit volet sur les accidents du travail et maladie professionnelle qui est assez noyé dans, dans la gestion générale de, de l'assurance maladie. Et euh, la faille que vont trouver les, les, ces cabinets d'avocats, c'est que euh, la notification de reconnaissance en maladie professionnelle elle est signée par euh, euh, M. machand qui est agent à la caisse primaire Assurance maladie. Or, Monsieur Machin, enfin, ou la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas en mesure de prouver que Monsieur Machin a une délégation de son directeur. Donc elle n'a plus de valeur. Oui. Euh, et donc ils ont, ils ont pu faire beaucoup, beaucoup de contentieux parce qu'il y avait quelque chose qui était encore de l'ordre... Euh, enfin je trouve pas d'autre mot que du bricolage, mais euh, dans, dans la gestion de la caisse, il n'y avait pas l'idée qu'on devait résister à un contentieux qui allait venir sur ces questions de forme en permanence, quoi. Et du coup, ce contentieux crée une pression telle que ça fabrique euh, des courriers, des, des dépliants, des brochures euh, qui, qui, qui ne permettent pas aux, aux personnes concernées de comprendre euh, la procédure.
2: Et justement, par rapport à Lubrizol, on sait que les polluants, une fois le fumée dissipée, restent longtemps. Comment ça se passe en ce moment Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux qui ont été lancés Comment s'entame la bataille au long cours un peu Est-ce que vous savez un peu où ça en est Ou... Parce qu'on sait que l'usine, du coup, ils avaient demandé une réouverture partielle en février, qu'ils ont demandé une réouverture complète en mai dernier. Alors, et que là, c'est reparti comme en 40 ou...
0: Ils ont obtenu en décembre, oui. donc c'est bien plus tôt, c'est trois mois après l'incendie, ils obtiennent une réouverture partielle. Au moment où ils obtiennent cette réouverture, ce qui est particulièrement fou, c'est qu'il y a un monceau de déchets calcinés qu'ils n'arrivent même pas à débarrasser. Parce qu'on parle de fûts qui sont au bord de l'explosion... Euh, donc, euh, ça nécessite des procédures très, très spéciales. Le site est extrêmement dangereux. Ils ob... et, et, évidemment, sur le plan de l'enquête et sur le plan judiciaire, rien n'a été réglé. En cas d'accident industriel, euh, l'entreprise le... est chargée de mener elle-même et de payer elle-même une enquête. Euh, une enquête euh, donc euh, sanitaire sur les effets. Donc, ce qui s'est passé dans la foulée... C'est que Lubrizol a payé un cabinet, une très grande société, qui a fait cette enquête euh, d'impact, impact écologique, de pacte environnemental. Et euh, bon, alors là, on découvre encore quelque chose de très très labyrinthique et d'assez fou dans ce, le champ de, de cette expertise environnementale, puisque, comme on le disait au début, euh, il va s'agir euh, de prouver euh, que les prélèvements constatés, les mesures qui sont faites, un, elles sont potentiellement dangereuses, et deux, qu'elles sont imputables à Lubrizol. Or, ces choses sont impossibles. Et donc, le cabinet que fait travailler Lubrizol conclut qu'il n'y a absolument aucune dégradation environnementale. Assez tôt. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le jeu sur l'incertitude... C'est-à-dire de dire vraiment, on ne sait pas, le temps nous le dira, il va falloir multiplier les études, multiplier les enquêtes. Et en même temps, euh, une forme de certitude qui apparaît assez fabuleusement. À la fin de tout ça, la préfecture, trois mois après l'incendie, est en mesure de conclure qu'il n'y aura pas d'augmentation de cancer dû à l'incendie de Lubrizol. Donc on est, on est dans des, des, des procédures magiques. Voilà. Et ce qui s'est joué aussi entre temps, c'est que dans la foulée des premières mobilisations assez transversales entre écologistes, riverains et syndicats, il y a une association qui s'appelle Respire, donc qui a réalisé à partir de prélèvements une étude citoyenne et qui a donné un certain nombre de résultats qui sont publiés, qui étayent quand même tout ça et qui permettent que cette affaire ne soit pas classée trop vite.
2: Euh... — Il y a une commission parlementaire aussi d'enquête. —
0: Voilà. Et donc il y a aussi les travaux de la commission d'enquête euh, sénatoriale euh, qui a dressé en fait un bilan relativement sévère de la gestion de cette catastrophe, dans laquelle euh, il est confirmé qu'il n'y a pas d'information au public, qu'il y a des déclarations fausses et contradictoires et qu'il n'y a absolument aucune procédure de sécurité.
2: Mais pour autant, ils ont obtenu le droit de repartir en mai, alors, de relancer les activités de l'usine.
3: Il y a une demande de, de réouverture quasi complète qui a été faite par le Brisol euh, courant mai et qui est en train d'être étudiée.
0: Et parce que tout ça, en fait, par exemple, l'esprit de la commission d'enquête du Sénat, l'esprit, c'est ce que, éventuellement, l'État pourrait, pourrait mettre en place pour améliorer les choses, mais à aucun moment il y a eu euh, l'idée euh, de traiter Lubrizol comme euh, coupable ou comme un euh, prix de justice. Euh, par exemple, euh, la perquisition euh, par rapport à l'incendie de Lubrizol, elle arrive quand Elle arrive euh, plus de dix jours après l'incendie. Là, on, on décide d'aller voir, en fait, sur place.
2: S'ils ont bien bon. fait leur travail de, de nettoyer. Ça fait
0: tard, quand même, par rapport à un incendie, ouais. dix jours plus tard. Euh, le PDG de, de Lubrisol, quand il est auditionné par cette commission, euh, il est accueilli euh, comme, euh, comme un prince, avec énormément de déférence et il peut dire absolument ce qu'il veut. Alors justement, il dit ce qu'il veut. Alors il dit, ce qui a brûlé, c'est pas plus dangereux qu'un incendie de maison. Et il dit, nous, on n'est pas, pas coupable, mais on va se conduire en bon voisin, on va donner plein d'argent aux Rouennais.
1: Voilà. Et du coup, il me... Vous pourriez dire un mot sur, justement, les luttes que vous avez rencontrées au moment de Lubrizol et un peu les, les revendications que vous avez pu croiser qu'ont pu émerger à partir de cette catastrophe
0: Là, une, des, une des luttes qui a été particulièrement suivie par l'équipe et euh, qui nous a semblé particulièrement importante à ce moment-là, elle est venue des, des gens du voyage, c'est-à-dire de l'air euh, qui se trouve à... 300, 500 mètres de l'usine, euh, qui nous a. Alors voilà, où les gens qui habitent là ont été euh, complètement intoxiqués, sans avoir aucun moyen de se protéger, de se confiner, et qui plus est, ont eu l'interdiction par la gendarmerie de, de partir avec leur caravane. Euh... Donc, ça, ça vaut le coup d'avoir un habitat mobile. <rire> ça aurait pu tu servir à partir, quelque chose okay, trop... mais là non ils avaient le droit de partir à pied donc de se retrouver euh, sans rien dehors dans les fumées euh, ou de rester là et donc ils ont été là sciemment euh, exposés et donc eux ils ont alors que c'est pas dans les habitudes de ces communautés là de, 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 de dire des choses publiquement là il y a eu euh, vraiment euh, une prise en charge très forte par euh, ces habitants de, de cette situation et euh, ils ont pu euh, voilà, commencer à faire valoir des droits. Et à travers ce cas-là, en fait, on, on entend beaucoup mieux euh, la situation normale des gens du voyage. Et même, on l'a cartographiée dans la revue. Euh, la manière dont, de, presque systématique, dont euh, les aires des gens du voyage sont juste à côté des usines polluantes, de toutes les, les infrastructures les plus polluantes. En plus des sommes assez exorbitantes qui sont exigées d'eux pour être là, mais être là sous la surveillance de gardiens qui vont leur ponctionner de l'argent. Donc, euh, la situation de, de sans-droit qui est la leur. Quoi. Donc ça, c'est une, une lutte importante et qu'on qu suit.
3: Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu un accident à Lubrizol en 2013 et que suite à cet accident-là, il y a eu un un document de la métropole qui préconisait le déplacement de cette aire qui euh, était dans une zone très dangereuse et en fait qui est même dans une zone non considérée comme non constructible et du coup ça fait, en fait, il est, la métropole elle s'est passée six ans euh, sans, sans absolument rien faire et s'est même saisi de l'occasion de Lubrisol pour essayer de séparer les familles de cette aire là qui commençaient à parler et à mettre en lumière leur situation en voulant, en, en prétextant de leur mise en sécurité, pour les disperser sur les différentes aires de la métropole rouanaise.
2: Et est-ce que Giscope, vous avez déjà des dossiers qui viennent de Lubrizol ou pas du tout ?– pas... Non, non, puisque
4: je Ce disais tout à l'heure que, que les critères d'inclusion, dans, dans, c'est une enquête, c'est une recherche-action le Giscope, que nos critères d'inclusion, c'est de résidence en Seine-Saint-Denis pour mmh. le moment, on est en train d'essayer de voir euh, à élargir ce dispositif à l'île de France, en, en tout cas à Paris d'abord. Oui. Mais on a euh, enfin, un gros problème, euh, bah, surtout un problème majeur de financement. Oui. C'est-à-dire qu'on est, euh, est financé depuis le début euh, les plus gros financeurs étaient la Direction Générale du Travail, du Ministère du Travail et le Conseil départemental. Euh, ils ont réduit euh, substantiellement leurs euh, subventions. <rire> Euh, et là, on fonctionne avec... Euh, enfin, on, ça fait 3-4 ans que on n'est pas sûr de survivre l'année d'après. Euh, donc là, on est sûr de survivre jusque février 2021. Et après, pour le moment, on n'a plus aucune garantie de salaire euh, parce que notre travail... Voilà, ça demande du travail, ces enquêtes-là. Et on a déjà été obligé de réduire fortement nos partenariats avec les services hospitaliers puisque justement on n'a plus de moyens de payer. Moi quand je suis, quand je suis, je suis venue travailler la première fois au Giscope, c'était en 2009, on était 7 ou 8 à travailler. L'an dernier, il y avait plus qu'une personne et demie qui travaillait. Donc on a réduit les partenaires hospitaliers, le nombre de partenaires hospitaliers et on a on, on travaillait sur plusieurs localisations cancéreuses. On a réduit sur euh, les localisations urinaires. Et ce qui y a euh, de très paradoxal, c'est qu'en même temps, il y a une très forte demande sociale euh, de la part du corps médical euh, qui, justement, euh, est, est, est souvent dans l'impasse en termes de soins et de, 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 de soins par rapport euh, à beaucoup de pathologies cancéreuses et souhaiteraient au moins euh, euh, participer à la, à la mise en visibilité euh, d'une origine professionnelle qui est aussi un bénéfice social pour, euh, pour les personnes concernées puisqu'ils vont toucher une indemnisation mais aussi une reconnaissance euh, euh, du rôle du travail dans leur maladie et puis au final une meilleure qualité de vie aussi de par euh, la rente qui vont le toucher. Et euh, les médecins qui sont pressurés ils connaissent très très mal le droit à réparation et ils seraient euh, ravis et fortement intéressés de ce, euh, de ce partenariat. Mais on n'est pas en mesure. Euh...
2: Merci beaucoup en tout cas <rire> d'être venu tout ça parce que bon, Z se sont pas beaucoup déplacés parce qu'ils ont des, des bureaux pas très loin du café Libramichalvier, qui a la parole les rentes. Donc c'était très simple. Mais euh... et vraiment il y a un truc où. C'est un numéro qui, que vous donc trouverez en librairie, qui n'est pas sorti en plus comme une nouveauté pour toutes sortes de raisons à cause du confinement. Donc il faut vraiment, n'hésitez hés pas à aller le commander dans votre librairie, etc. Et puis dire que c'est fascinant à quel point, enfin, fascinant et terrible à quel point chaque catastrophe redispose un peu toutes les questions politiques et qu'il faut à la fois agir à, à sur tous les fronts, quoi, demander plus de moyens pour le Giscope, pour la santé au travail, pour plein de choses, tout en luttant contre la poursuite du catastrophe industriel ou des industries en général, quoi. Mais qu'il faut tenir un peu tous les fronts à la fois pour ne pas être pris dans des fausses contradictions, comme euh, là en ce moment, de demander plus de moyens à l'hôpital, évidemment, et refuser aussi qu'on nous laisse vivre avec le virus, qu mais qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il s'agit de batailler à chaque fois un peu sur tous ces fronts-là à la fois, et de multiplier les alliances possibles. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose pour finir. Euh... Euh,
3: sur, cette, sur la question des, des moyens, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui, qui apparaît après une catastrophe, c'est une demande de plus de moyens de plus de prévention des risques, de plus de contrôle, de plus de, oui, de prévention, de surveillance. Et ça, c'est notamment quelque chose qui est assez, euh, enfin, qui est très visible dans le rapport sénatorial, qui pointe euh, directement euh, une, la déréglementation et la diminution des moyens euh, des administrations de la surveillance de l'environnement, dont les effectifs euh, stagnent, puisque euh, depuis 20 ans, on est à peu près resté à au même niveau de nombre d'inspecteurs qui sont censés surveiller les, inspections, les installations classées pour l'environnement. Et donc il y a cette demande-là de plus de surveillance qui, euh, qui peut paraître évidente et qui a des, des répercussions, mais qui aussi a des répercussions directes sur le travail des ouvriers puisque ça implique d'une certaine manière un flicage de, de ce travail-là, une pression supplémentaire qui peut être demandée aux ouvriers euh, et qui aussi empêche une remise en question euh, des modes de production et de l'utilité sociale de, de ce qui est produit. qui est aussi une manière de ne pas mettre en avant ces questions-là.
0: Ce que je voudrais rajouter, c'est que euh, on constate, ça a été même comptabilisé, que depuis 20 ans, les accidents industriels euh, sont en très forte augmentation. Et ça, c'est lié à toute, toute une série de mécanismes de déréglementation, euh, les contrôles, euh, insuffisant au niveau environnemental et au niveau de, du travail. Euh, mais euh, ils sont en très forte augmentation. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans une situation de chaos climatique comme on risque fort de la connaître. Or, en fait, euh, ce qu'on porte aussi dans ce numéro, c'est le fait que la plupart des usines chimiques en France, elles ne sont, elles ne sont pas sécurisées aujourd'hui pour des raisons de coûts, etc. Mais qu'elles ne seront absolument pas sécurisables à l'avenir. Elles sont en bordure euh, de cours d'eau. Il y a des risques d'inondation. Elles sont euh, parfois euh, carrément comme à Dunkerque. On a 14 euh, usines Céveso. On se fait sur des pôles d'air. C'est des... vraiment le front de, de la montée des mers. Ce sont des usines qui ne peuvent pas résister plus de quelques heures à une coupure de courant. Ça veut dire qu'aux états unis par exemple, il y a beaucoup d'ouragans. Euh, les catastrophes naturelles, de plus en plus nombreuses, elles se redoublent. Euh, de, cat de catastrophes industrielles majeures qui donnent des marées noires euh, invraisemblables. C'était le cas pendant l'ouragan Katrina. On a euh, l'équivalent de la marée noire de l'Exon Valdez qui s'est déversée. Et ça personne ne l'a vu parce qu'on euh, était bien trop occupé à regarder euh, les victimes. Donc il euh, donc, y a vraiment quelque chose à apporter aujourd'hui sur le fait que, de la même manière qu'il est impossible de sécuriser les centrales nucléaires, quand l'approvisionnement en électricité et le climat ne sont pas maîtrisables, c'est la même chose pour les usines Céveso. Et euh, c'est une, euh, euh, une très bonne occasion d'exiger de, euh, la fermeture de beaucoup d'entre elles et de transformer radicalement la production aujourd'hui.
4: Je dirais peut-être euh, euh, que ce qu'on vient de vivre, la pandémie du Covid, et, et, et cette... Euh, distinction majeure entre les gens qui étaient confinés, les gens qui étaient en télétravail et les gens qui devaient aller travailler, euh, a remis quand même la question du travail euh, très fort, euh, enfin pas, pas aussi fort qu'on voudrait, mais en tout cas plus fort qu'avant euh, euh, sous la lumière. Et, euh, et oblige à se reposer la question de euh, quel travail pour quel utile, fin, quel travail utile, quel travail pas utile, euh, qui définit l'utilité du travail, euh, quelle production utile, pas utile, euh, et que ces questions-là, il faut qu'on continue de les porter très fort. Euh, Est-ce qu'on a besoin de fabriquer. Euh, euh, plein de choses en plastique dont euh, par ailleurs euh, on fait des conventions et des choses etc euh, et, et ce plastique là qui va rendre malade les travailleurs qui le fabriquent euh, et rendre malade l'environnement euh, donc toutes ces questions là c'est vraiment enfin euh, l'après Covid est un peu bizarre pour le moment mais normalement le travail devrait de nouveau la question du travail devrait être centrale euh, dans tous les dans tout, tout,
0: c'est vrai que dans cette période, où, au moment du, du confinement, il y a quelque chose qui s'est rappelé à nous aussi. Le fait que nous, on doit faire des choses, on doit s'organiser pour obtenir des droits. Et, mais que l'État peut faire des choses aussi. Et là, euh, si on peut assigner toute une population à résidence du jour au lendemain, il semble un peu étrange qu'il soit totalement inenvisageable euh, d'essayer, par exemple, d'interdire les emballages plastiques. Parce que ça paraît beaucoup moins lourd, en fait, euh, d'interdire toute une liste de substances qui sont notoirement cancérogènes, qui posent problème, qui ont un coût aussi socialement, qui ont un coût humain qui est énorme. Et euh, que, voilà, euh, plein de choses sont possibles. Il faut aussi pouvoir revendiquer et aller beaucoup plus loin. Parce que, à Rouen, ce qui, ce qui était un peu triste, c'est qu'il y avait aussi. Un vestige de ce fatalisme là par rapport à l'ère industrielle, c'est à dire bon, mais de toute façon, on va pas remettre en cause ces emplois, le bassin d'emploi est trop important, la production elle est là, on utilise tous ces objets, on est tous complices de ça. Non, on peut aller beaucoup plus loin dans, dans ce qui est exigé.
4: Non, et l'autre chose sur le travail, euh, on parlait de politisation tout à l'heure, dépolitisation. Euh, il y a plusieurs rapports qui sont sortis sur la santé au travail il euh, y a un an ou il y a deux ans, j'arrive plus à voir le temps passer, mais notamment euh, un rapport dont il est question dans ce numéro de Z qui est le rapport de Charlotte Lecoq sur la prévention de la santé au travail il y a quelque chose de très inquiétant qu'on qu voit, euh, qu voit dans plein d'autres secteurs. Mais dans le travail, c'est très net. Et c'est aussi la guerre des mots et, et la modification de la représentation de la réalité par les mots. Euh, ce rapport-là, il démarre par un gros avertissement euh, dès la première page. Et c'est écrit. Le terme entreprise désignera tout à la fois les salariés et les employeurs, sous-entendu, euh, qui poursuivent les mêmes intérêts. Et on le voit à plein de niveaux. C'est-à-dire que ce rapport Lecoq dit aussi que euh, les, les employeurs euh, seront coopératifs à partir du moment où on cessera de les sanctionner. Mais à partir du moment où on ne sera plus que dans le conseil. Et nous, on le rencontre à d'autres niveaux euh, quand on discute avec d'autres acteurs de la réparation. C'est l'idée que euh, bon, bah, si on, on discute gentiment, euh, tout le monde peut se comprendre autour de la même table. On le voit. Hein, euh, euh, moi, je trouve le film « En guerre », par exemple, de Stéphane Brisé, remarquable pour ça, euh, sur... Euh, cette espèce d'injonction à rester calme, à ne pas être impoli, etc. Et que on est entre, si on est entre gens de bonne intelligence, on ne doit pas se fâcher. Et c'est vraiment masquer, cacher quelque chose qui était d'évidence pour tout le monde il y a encore, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas si je vieillis très vite, mais <rire> qui était le fait que euh, un, il y a une divergence d'intérêt, pour dire des termes très... Euh... Classique. il <rire> y, y a une divergence d'intérêt euh, irréductible euh, entre un salarié et son employeur et que le salarié dans un lien de subordination qui est son contrat de travail avec l'employeur quand il a euh, encore un contrat de travail et qu'il n'est pas auto-entrepreneur. Et ça, c'est totalement gommé euh, et c'est inquiétant pour justement retrouver les responsabilités de qui, de quoi voilà.
1: C'est sûr que c'est un vrai moteur de la déresponsabilisation des entreprises et pour le coup on peut même considérer que les entreprises elles savent très bien que les intérêts sont divergents et pour rappel si je me rappelle bien le c'est Warren Buffett. Enfin, qui est celui qui a fait cette phrase qui est un peu célèbre la lutte des classes existe et on est en train de la gagner, donc les entreprises sont en train de la gagner et effectivement tant que enfin, ces trucs-là qui font croire que les travailleurs ont les mêmes intérêts que les entrepreneurs, c'est vraiment des trucs les plus dangereux qui soient enfin, tu... ça me semble évident
0: bah, écoutons Warren Buffett et rappelons-nous que la lutte des classes existe et essayons de la gagner.
2: Merci à tout le monde en tout cas d'être là. Merci à Benoît du collectif de la radio de la Parole Ronde pour le coup de main technique et la technique. Et à bientôt tout le monde.